0: Segunda emisión, Manuel López
1: Amarte, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al coordinador de los diputados de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier, diputado, ¿cómo estás? Nacho, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a tu auditorio en este día tan importante para la vida patria, nuestra identidad es, sin lugar a dudas,
1: uno de los... Días en la que los mexicanos nos olvidamos de todo y nos unimos. Pues que haya muchos de esos, ¿no? Ojalá, ojalá, porque lo que vimos ojalá, ayer en Cámara sí, de Diputados sí, sí. fue otra cosa. Diputada. A ver, se necesitaban 334 votos y se, se obtiene la mayoría con 335, mayoría calificada, dos terceras partes de las y los legisladores presentes para que las Fuerzas Armadas puedan estar en tareas de seguridad hasta el año 2000, 2028. ¿Apretada la, la votación? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, era era un tema que, yo
0: lo he dicho, iba más allá de las diferencias políticas, ideológicas, programáticas, de modelo económico que puede haber en cualquier parte del mundo, en cualquier parte. La primera obligación, lo mismo sucede en un gobierno socialista, como en Rusia, o comunista, como en China, o con un modelo monárquico, como en Inglaterra, la primera obligación que tiene un gobierno es garantizar la seguridad física y la integridad del patrimonio de las personas cuando nos integramos en sociedad, a lo primero que renunciamos es entregarle nuestra seguridad a una autoridad y en este caso tiene la responsabilidad no solo el presidente López Obrador la responsabilidad tienen los gobernadores De los estados, así lo dice la constitución uh -huh. Y se reafirma en las Constituciones locales Y los ayuntamientos Pero el problema de seguridad Requiere articulación Requiere certeza jurídica Requiere capacitación Requiere adiestramiento, requiere disciplina Requiere Tener una formación Una lealtad, un honor Incorruptible Y eso se logra solo garantizando certeza jurídica en este momento a las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen una carrera este, dentro de la Secretaría de la Defensa
1: Nacional. Uh -huh. Están ahorita apoyando a la Guardia Nacional, pero tendrán que regresar. Lo que hicimos hace 15 días fue darles
0: certeza administrativa okay. y operativa. Eso se garantizó para que sus promociones, ascensos, sueldos, salarios, seguridad social estuviera garantizado en la ley mientras están en Guardia Nacional. Uh -huh. Y evitar un problema administrativo y financiero a la Secretaría y al gobierno en su conjunto. Lo que hicimos ayer fue ampliar el plazo, sí. solo ampliarlo.
1: Pues solo es un decir, pero sí ampliarlo. 2028, 2028, ya no le tocaría al presidente López Obrador, sino a un gobierno, a un gobierno siguiente, si es que no hay una nueva, nueva ampliación. El asunto, a ver, lo que me parece de fondo y lo, y lo dices, eh, coordinador, lo dices diputado, es eh, qué van a hacer las autoridades civiles, qué van a hacer los gobernadores, qué van a hacer los alcaldes para capacitar, profesionalizar, mejorar a sus policías civiles, porque hasta ahora lo que vemos es que es más fácil levantar el teléfono, pedirle ayuda a la Guardia Nacional, pedirle ayuda al Ejército, a la Marina, para que vayan y cumplan una tarea que tendría que ser compartida, una responsabilidad compartida entre autoridades federales y autoridades estatales y municipales.
0: Así es, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido omisos. La reforma del 2019, en su transitorio séptimo, estableció un plazo que empezó en marzo del 2019, uh -huh. Y en junio debieron haber presentado a finales de junio un diagnóstico, todas las entidades federativas y sus gobiernos municipales un diagnóstico preciso sobre cuál era el estado que guardaban sus policías en equipamiento, capacitación, seguridad, permanencia y... No lo hicieron, eh. hay
1: que bueno, decirlo pues, claramente bien. como es, nadie no, cumplió. No, Pero nadie, bueno, salvo habrá, no sé, nadie, un par de casos ninguno. que tengan policías presentables, no sé, pienso en la Ciudad de México, quizá en Yucatán, pero fuera de eso son gobernadores de todos los partidos. De todos los partidos, efectivamente, como bien lo dices, quien
0: ha logrado permanecer desde hace ya, hay que decirlo también, 18 años, y se ha fortalecido, es la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. La Ciudad de México... Es la que tiene un, un cuerpo policíaco capacitado, entrenado con una academia, con promociones, con seguridad. Y te das cuenta en la permanencia. Uh -huh. El promedio de permanencia de un policía estatal es de menos de cuatro años y en los municipios de 2.3 años. Dos años, tres meses es lo que permanecen uh -huh. y se van porque no tienen seguridad social. Porque si los... Si, si fallecen cumpliendo su
1: deber, no tienen ninguna
0: seguridad sus deudos. En fin, hay muchas cosas que tienen que ver primero con darle certeza al que va a incorporarse para garantizar nuestra seguridad o cuidarnos. no Y luego profesionalizarlos, darles disciplina, que no caigan en tentaciones implica un buen salario, uh -huh. implica una buena estrategia de coordinación, de comunicación, incluso los sistemas de comunicación entre entidades no se habla, fíjate. Sí, claro. Tienen uh -huh. frecuencias distintas. Y luego entre municipios tampoco. Uh -huh. Aunque los divido una calle, en zonas conurbadas o este metrópolis que son zonas metropolitanas, ¿no? Uh -huh. Entonces requiere mucho trabajo. Por eso era necesario ampliarlo. Lo más cómodo, fíjate. Déjame decirte, lo más cómodo. Lo más es no hagas nada, ¿no? Pues
1: tú ya cumpliste, hicimos la reforma hace tres años,
0: hay que siga Nosotros nos vamos a ir y el que llegue a ver qué diablos hace Pero eso es lo que han pensado siempre O asumir la responsabilidad de acompañarnos todos independientemente de nuestras diferencias Ya vas a ver cómo en el presupuesto y en la ley de ingresos nos
1: vamos a, a, a debatir ampliamente Ojalá y lo hagamos de manera civilizada Yo eso espero mm. Y lograr acuerdos pues, Pero nos vamos a porque pensamos distinto En materia económica mm -hmm. Nosotros que la corriente Por
0: ejemplo del PAN ¿no? Entonces yo espero Que estos Cuatro años adicionales Van a permitir que Tengamos En este momento hay civiles Casi treinta mil ¿no? Sí. De los trece mil entonces, si pensamos que ya por la inercia que trae, podemos andar quizás en un en cuatro años en 110.000, 112.000 con estos procesos de formación ya civiles y los el resto de los integrantes hoy de las Fuerzas Armadas ya podrán
1: regresar a sus cuarteles, pero pues garantizándoles que el tiempo que estuvieron uh -huh. fuera se mantuvieron intocados sí. sus derechos laborales. Pues ojalá. Bueno, eso es en lo que toca, digamos, a la presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército de la Marina en las calles, el papel de la Guardia Nacional. Déjame ahora preguntarte sobre la situación, la correlación de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados, el PRI es la bisagra y el PRI ayer dio sus votos salvo en dos casos que votaron en contra y una abstención, en todos los demás legisladores y legisladoras tricolores votaron con Morena y sus aliados para que esto fuera posible, es más, el PRI puso sobre la mesa la iniciativa que el día de ayer se votó, se habla mucho del primor ¿cómo anda la relación entre Morena y el PRI, coordinador?
0: Mira, lo que nos unió en este momento fue el problema de seguridad Del PRI es sensible a eso, no de ahora, es histórica la relación del PRI con las Fuerzas Armadas mexicanas Eso. Incluso había un sector del PRI que, que le garantizaba un espacio en la Cámara a integrantes de las Fuerzas Armadas en retiro uh -huh. Y ese, ese movimiento militar dentro del PRI ha existido siempre y luego el PRI gobernó el, el país pues, casi 80 años ¿no? Uh -huh. y tiene presencia todavía en dos importantes estados de la, de la República y está dejado de tener. Entonces, el PRI, digamos que en ese sentido... Fue valiente la decisión de la diputada de la Torre, yo lo dicho. Y no tengo empacho en decirlo, ¿eh? porque es algo que tiene que ver con el país. Así como expresé abiertamente, públicamente, la opinión con relación a la energía eléctrica uh -huh. y el papel que jugó el PRI, también hoy debo, con honestidad, porque así debe ser reconocer que hoy nos unió una preocupación que va más allá de la opinión que podamos tener en lo individual, en lo personal o como proyecto, entre ellos, ellos de parte de nosotros y nosotros de ellos, de eso no va a cambiar, uh -huh, uh -huh. pero lo que sí es que sí pensamos en México, uh -huh. y a propósito de este mes patrio, ¿quién puede estar en contra de que este país sea seguro.
1: Bueno a ver pero la sí, pero la justicia estaba ya muy cerca de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, no solamente no es cambia, investigado, es está acusado. Va, a ver, y, y te lo pregunto a propósito de eso, el proceso de desafuero que se sigue en contra de Alito, por ejemplo, o la negativa de Morena a participar en la comisión de gobernación que él preside en San Lázaro, ¿eso eso sigue, eso se mantiene o eso ha cambiado? No, eso no cambia, eh. yo lo quiero aclarar con toda rigor este se, se ayer un medio, lo, el día de hoy lo saca y mal informa, yo incluso se lo precisé, eso es lo que piensa ese medio, uh -huh. y
0: no es la, la verdad, se aleja de la verdad.
1: No, no Mira, es que ya soltaron al hito, no es que ya le van no, a dar tregua.
0: No, hay un proceso, como cualquier proceso judicial, en el caso de del procedimiento, se le llama declaración de procedencia sí. o desafuero más comúnmente como sí, se conoce sí. ese es un proceso jurídico ¿eh? legislativo que se lleva mucho mucho, mucho tiempo por
1: o, ejemplo, o no tanto o no tanto dependiendo cómo anden las prisas de los legisladores
0: no mira por ejemplo es que también depende de cómo se defiendan por ejemplo el de cabeza de vaca te pongo uh -huh. el ejemplo no que es el único antes de cabeza de vaca antes de ese solamente estaba el de Díaz Serrano, porque nunca tampoco en, en México, desde Díaz Serrano, en tiempos de, de la Madrid, en 83, debió haber sido 84, uh -huh. nunca se había desaforado a nadie. Uh -huh. En aquella época Díaz Serrano era senador y tuvieron que pasar este 40 años, 30, 40 años, para que se volviera a desaforar, y desaforamos nosotros
1: a dos diputados de nuestro movimiento uh -huh. eh. Y a Saúl Huerta, uno de ellos acusado por abuso a sexual ¿no A menores, lo desaforaron relativamente Ay, rápido Coordinador
0: Porque el, la naturaleza del delito Fue flagrancia uh -huh. Sí. Entonces ahí no había que probar mucho Eso ahí es, era flagrante En el caso de Charres también Pues tuvo un accidente Y dejó a la persona ahí Y era evidente, público, ¿no? Uh -huh. En el caso de Cabeza de Vaca no fue así, o de Toledo. El de Toledo nos llevó ocho meses uh -huh. y el de Cabeza de Vaca este casi nueve. Uh -huh. Uh -huh. ¿De qué depende de cómo fue integrada el expediente por parte de las fiscalías?
1: Bueno, Pero va a seguir depende entonces, de, no, no va a cambiar, aunque tarde va a seguir este proceso,
0: pero sí, pero yo quiero ser honesto uh -huh. y decir no, no, no es igual, porque si no, imagínate si dentro de dos meses, tres, meses, ¿qué pasó? No, es un proceso jurídico, uh -huh. como todos tendrán que presentar sus pruebas, sus alegatos y finalmente una vez que se concluye todo este proceso al que tienen derecho tanto la fiscalía que lo está denunciando como el señalado o presunto este, dejando, Él tendrá que presentar también sus abogados uh -huh. Y como lo hizo Cabeza de Vaca, repito Y Toledo Y al final Es cuando se dictamina uh -huh. Y una vez que se dictamina se, de, e, e, se instala en la Cámara de Diputados En jurado Muy
1: de procedencia
0: procedente. Y mm. se vota mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bien. Pero
0: eso nos llevará todavía meses. Es, algunos, deba depender de los abogados de los dos lados. Uh -huh.
1: ¿Son aliados? Te lo pregunto por último, nomás para estar todos claros. ¿Son aliados ya Morena y el PRI, coordinador?
0: En todo lo... Yo coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente con el PRI, con el PRD, con Franco Movimiento Ciudadano, en todo aquello que sea de interés para los mexicanos, para el pueblo de México, este... General, bueno. lo, pues nosotros lo vamos a hacer. Sí. Esta fue una iniciativa de ellos que nosotros acompañamos, pero hemos acompañado el 70%, oye, de las iniciativas del PAN también nosotros, ¿eh? Luego, luego no se comunican, pero así, así, y también ellos de nosotros.
1: También, sí, sí. Pero de no todas son reformas constitucionales. Pero... No todas son reformas constitucionales. Esta fue reforma constitucional, hay. Uy, ya se nos fue ahí, Ignacio Miel, pero bueno, estábamos ya concluyendo esta, esta charla, esta plática con el coordinador. Eh, Ignacio Miel, el coordinador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues dice, pues no somos aleos, pero sí si tenemos el mismo interés, interés por México, pues vamos juntos. Suena a que hay una buena relación. No hemos soltado alito, sigue el proceso de desafuero, pero vamos a ver cuánto, cuánto tarda. Para cerrar nada más, coordinador, te, te retomamos, nos dices... Eh, con otros partidos también caminan caminan juntos, no es que estén peleados, son aliados, dependiendo de dependiendo los temas. En
0: el, en el, en el... De tres años, en el 19, fuimos juntos en, en la reforma al artículo 19 uh -huh. para ampliar el catálogo de los delitos graves. Fuimos juntos en la reforma constitucional para fortalecer al poder judicial del, del, del país al poder judicial lo fuimos juntos en la reforma al segundo constitucional para los pueblos indígenas indígenas y afro mexicanos fuimos juntos en la reforma al cuarto constitucional en algunos de los párrafos para elevar al el rango constitucional la pensión a adultos mayores, las becas Benito Juárez, el, los apoyos a personas con discapacidad y el derecho a la salud que derivó en la creación del Insabi. Sí. Entonces sí ha habido muchos antecedentes, pero a veces por todo el jaloneo político, electoral, elecciones, nos polarizamos y nos
1: quedamos con la imagen inmediata Que fue la derivada de la reforma eléctrica bueno, Sí, porque dijeron, ¿eh? nosotros no Lo dijeron el PRI, el PAN Pero además lo dijo Alito, lo dijo también Rubén Morena No vamos a meterle mano a la constitución De la mano de Morena Y mira, las vueltas que da la vida Un par de meses y parece que cambiaron Cambiaron de decisión, cambiaron de opinión
0: Es de sabios recapacitar
1: Bueno, Ignacio, gracias uh -huh. coordinador Muchas gracias por estos minutos
0: ¿Nombre al muchísimas gracias un abrazo y felicidades a todo México por nuestra independencia
1: igualmente muy buenas tardes el coordinador de Morena en San Lázaro el diputado Ignacio Mieres de sabios dice recapacitar es de sabios cambiar de opinión. NBC, noticias.